1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. El día de hoy, bueno, nos acompaña en la conducción quienes son la esencia de nuestra universidad, Ángela. Ángela, un placer tenerte el día de hoy aquí, que por cierto eres estudiante del programa de Excelencia Académica de la Facultad de Derecho.
3: Muchas gracias, Diego. Un placer estar con todos ustedes.
1: No se pueden ir porque tenemos un invitado de lujo. No se vayan. Vamos a escuchar. Estas son las voces universitarias.
2: Las voces universitarias.
1: ¿Qué entiendes por Estado de Derecho? Eh, estado de Derecho es la soberanía de un pueblo
2: en un estado de derecho que son todas las garantías que te debe dar el estado basados en la ley y en la constitución para que se pueda vivir en paz para que se pueda vivir y convivir
1: Ver a un estado de derecho me parece que tiene que ver completamente con la justicia humana que se puede lograr, pero en realidad lo primero que me viene a la mente, lamentablemente, es un estado de excepción, porque el estado de derecho, si bien es algo que se puede corroborar con constituciones, legislaciones, etcétera, jueces, policías, como tú quieras ver, todo el aparato de justicia, en realidad termina siendo un poco como un unicornio, todos sabemos que es, pero nadie lo ha visto nunca.
3: Por Estado de Derecho entiendo que es como este conjunto de reglas, leyes que se rigen y que te van a proteger en alguna circunstancia.
0: Escuchas Derecho a Debate.
2: Llámanos al 55 36 43 39. Derecho a Debate.
1: Bien, estas fueron las voces universitarias. Hoy tenemos un programa de lujo. Estamos transmitiendo desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ángela, ¿quién es nuestro invitado?
3: Bien, eh, nuestro invitado especial es el doctor Eduardo Medina Mora, que es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenido, doctor. Un placer tenerlo con nosotros. Muchas
4: gracias, Ángela. Muchas gracias, Diego, por invitarme al programa. Estoy feliz de tenerlos aquí
1: en la Suprema Corte de Justicia, en la oficina de esta ponencia. Al contrario, es un privilegio poder estar en esta, precisamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hablando de un tema del cual constantemente estamos mencionando y que muchas veces no sabemos qué es el Estado de Derecho. Eh, antes de mencionar, bueno, agradecemos las gestiones de Geraldín que nos había permitido tener este el programa el día de hoy. Quizá con esta pregunta iniciaremos hablando del tema, ¿qué es el Estado de Derecho?
4: Mira, esta es una expresión que se usa muchísimo, quizá... ...hasta con abuso, todos los juristas, los políticos, los ciudadanos hablamos del Estado de Derecho... ...y realmente no tenemos un acuerdo muy claro de qué significa, qué alcance tiene. Los abogados siempre hablamos del Estado de Derecho desde la lógica del de Estado con mayúscula... ...como el Estado Constitucional y Democrático de Derecho, que es quien tiene que garantizar el espacio físico, humano para el ejercicio de libertades y derechos. Uh -huh. En la tradición sajona eh, no se habla de Estado de Derecho como Estado. Es el rule of law. Uh -huh. Y eso se traduce como Estado de Derecho pero como Estado de Cosas. O sea, como el imperio de la ley. Es la perspectiva desde los ciudadanos. Eh, hace poco tuve la fortuna enorme de traducir un libro extraordinario de quien fue Chief Lord Justice del Reino Unido, uh -huh. el papá de la Suprema Corte Autónoma, aunque ya no llegó porque murió de cáncer en 2010, Tom Bingham. Y el libro se llama El Estado de Derecho, y es el Estado de Derecho con minúscula, no con mayúscula, porque no está hablando del Estado como institución o como eh, articulación pública, sino de la circunstancia que los ciudadanos viven. Por eso es el rule of law y esta traducción tiene estas connotaciones muy distintas. Tom Bingham dice, entre otras cosas, uh -huh. que los ciudadanos saben perfectamente bien de qué se trata del Estado de Derecho, no porque tengan una conceptualización muy sofisticada, sino porque cuando no hay, saben perfectamente que no hay.
1: A ver, y usted mencionó ahorita la palabra Estado Democrático de Derecho. Para que se pueda construir este Estado de Derecho, ¿se requiere la democracia o no necesariamente? ¿O sería un elemento que coadyuva? Digo, sin duda, yo creo que la democracia como
4: forma de gobierno, pues es mucho más virtuosa que cualquier otra para construir un escenario de libertades y certidumbres para los ciudadanos. Pero, digamos, podría, en una lógica de un Estado autoritario, Estado con mayúscula, si ustedes ven digamos a los a la tradición alemana Karl eh, Schmitt por ejemplo que bueno habla del Estado con mayúscula pero él construye su teoría que es Realmente muy estimulante desde el punto de vista filosófico y de reflexión, pero desde la perspectiva de un Estado autoritario, donde no hay precisamente un, un, un espacio de, de libertades y derechos, eh, hay una correlación del Estado Nacional Socialista en Alemania con este autor, eso no invalida todas las ideas del autor, puede invalidar su conducta política en un momento determinado, pero... Eh, al final, sí importa la democracia, porque la democracia es precisamente este arreglo que entre los ciudadanos nos damos para, a través de las reglas que nos pone la Constitución, por poder ejercer derechos y libertades y encontrar mecanismos efectivos
1: para su ejercicio. Interesante. Estamos, en, eh, estamos transmitiendo desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ángela Martínez, estudiante de la Facultad de Derecho.
3: Bien, doctor, usted llegó a mencionar en la Feria del Libro de Guadalajara que pues en sí nosotros, o sea, la población no conoce bien, o sea, sabemos que todo el mundo habla sobre el Estado de Derecho, pero no sabemos ni cuál es la base, cuáles son los componentes. Eh, a la audiencia que nos escucha, o sea, ¿cómo podría definir en sí Estado de Derecho y cuáles son los componentes que integrarían al Estado de Derecho? Mira,
4: yo creo que eso, en efecto, Ángela, no es un tema que los ciudadanos en general sepamos, pero tampoco... Yo creo que los estudiosos y los políticos y los maestros de la facultad tengamos una idea muy precisa, es decir, hablamos de muchas cosas alrededor del Estado de Derecho. En el prólogo del libro de Bingham, en la versión española que publicó Tirán Lovelange, a la presentación que tú te refieres en la FIL de Guadalajara hace uh -huh. un par de meses, precisamente refiere que en nuestra jurisprudencia se usa el concepto de Estado de Derecho muy pocas veces. Seguridad jurídica se usa muchísimo, pero Estado de Derecho no, precisamente porque tiene estas connotaciones tan diversas. Todos los ciudadanos entendemos, y esto lo dice Bingham, que el Estado de Derecho es algo bueno, o nos parece, uh -huh. Uh -huh. No, 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 no suena muy mal que digamos, ¿no? pero no sabemos de qué se trata yo creo que no sabemos ninguno y esto es precisamente el ejercicio que vale la pena hacer para que lo podamos concebir y lo podamos explicar desde la perspectiva primero del Estado con mayúscula que tiene la obligación indelegable de garantizar el ejercicio de derechos y libertades el Estado con mayúscula tiene tres potestades básicas que no puede delegar a nadie que es el monopolio del uso legítimo de la fuerza, el monopolio de dictar reglas de carácter general y el monopolio de cobrar impuestos. Bueno, en muchos lugares del mundo y de nuestro país podemos encontrar con que estas tres potestades indelegables del Estado a veces se comparten o se disputan por grupos extraestatales. Quiere decir que ahí no hay dominio territorial del Estado y por consecuencia tampoco puede haber esta garantía que el Estado tiene que ser para el ejercicio de estos derechos a los ciudadanos, para ejercer el derecho básico de vivir en paz y en tranquilidad con nuestras familias en nuestras comunidades. Entonces, esta es una dimensión. Y luego hay dimensiones que se ven desde la perspectiva del ciudadano. Por ejemplo, que en cada interacción que yo tengo con cualquier autoridad pública, mis derechos fundamentales, lo que cuando yo estudié en la facultad hace algunas semanas... Eh, llamábamos las garantías individuales Hoy sí, sí, tenemos sí. un concepto Mucho más moderno y amplio de esto Van a ser respetados Indefectiblemente Que cuando yo tengo Una disputa con otro ciudadano Puedo encontrar un mecanismo Institucional para resolverla Para eso hay tribunales eh, Y podemos resolver nuestras disputas Con reglas preestablecidas Con accesibilidad Por facilidad de Tramitación y entonces podemos resolver estas disputas, no las tenemos que eh, disolver entre nosotros con la violencia o, uh -huh. o podemos simplemente permanecer frustrados toda la vida porque no se pudo resolver. O esto que los abogados eh, son las promesas recíprocas que nos hacemos entre los ciudadanos, que los abogados llamamos contratos... ¿Cómo se puede hacer valer un contrato si no hay un mecanismo institucional que tiene estas reglas y estos mecanismos que permiten eh, que una autoridad, un juez, eh, determine en función de las pruebas quién tiene la razón, quién tiene el derecho y entonces cómo puede ejercerse y forzarse a otra parte a cumplir esto? Esto nos da, digamos, esta seguridad jurídica, esta certidumbre. De un lado, la que me da el Estado... Y, de otro lado, la que yo puedo ejercer con los ciudadanos. Y, obviamente, hay otra dimensión que es la de la actitud cotidiana de cada ciudadano de respeto a la ley. Eh, si nosotros asumimos que eh, sin respetar las reglas de convivencia, y uno sabe cuáles son, por eso el ciudadano sabe cuando no hay Estado de Derecho, eh, no se necesita eh, repetir el texto de un código como para saber eh, realmente qué conducta está prohibida y qué conducta está permitida por supuesto puede haber niveles de sofisticación o de complejidad pero en general uh -huh. esto lo sabemos y en las reglas de tránsito, en las reglas de convivencia eh, de todos los días estas estos dimensiones son lo que hacen al Estado de Derecho como Estado de Cosas y claro, estas tradiciones se vienen forjando en el mundo desde hace muchísimos años eh, desde la Carta Magna que tiene 850 años, obviamente la eh, Revolución Francesa, uh -huh. la Ilustración, uh -huh. las Declaraciones Universales de los Derechos Humanos y luego los mecanismos de ejercicio de derechos y libertades que tenemos tanto en la vertiente democrática de elección de los servidores públicos, de las autoridades del Estado, como en la vertiente eh, jurisdiccional de poder resolver nuestras disputas y exigir nuestros derechos a través de mecanismos institucionales.
1: En términos de la importancia de la división de poderes del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y Judicial, ¿por qué es importante o cuál es el papel que juegan en el Estado de Derecho? Y sobre todo me gustaría referirme al Poder Judicial, desde luego, y en el papel que usted juega. El, la división de poderes
4: es quizás el pilar más importante de, de la democracia porque tiene que haber... Eh, en las atribuciones o facultades o misión de cada uno de ellos, también límites y controles. ¿no? Entonces, el legislativo hace las leyes, es decir, expresa la voluntad ciudadana en normas obligatorias para todos. Y esto tiene un mecanismo formal de eh, aprobación y de promulgación y no, no puede cualquier entidad o autoridad pública establece una regla de carácter general por eso es un monopolio del Estado un monopolio uh -huh. que está sujeto a reglas y que está depositado en el Poder Legislativo la ejecución de las leyes y de los programas de gobierno uh -huh. eh, lo tiene el Ejecutivo esta es digamos la parte más visible del Estado uh -huh. la parte más potente en ese sentido pero no puede hacer nada que no le autorice la ley y el Poder Judicial, eh, que determina, por una parte, qué reglas de carácter general son válidas en función de que se ajusten a la Constitución, resuelve disputas concretas y pone límites a los actos de autoridad. Uh -huh. Esto que tú hiciste no te está permitido autoridad, por consecuencia, le doy una protección al gobernado en este tema concreto o Esto que emitió el legislativo, esta regla, pues no es conforme a la Constitución. Puede ser pertinente o impertinente, pero no está ajustada a lo que la Constitución le autoriza al legislativo. Y este balance es uh -huh. lo que permite entonces generar una certidumbre a los ciudadanos, a las propias autoridades para poder construir un estado de cosas más virtuoso, que nos permita eventualmente cumplir con el objetivo último del Estado, de la estructura económica y la política, que es la constante elevación del bienestar y la protección de los ciudadanos en todas las dimensiones. ¿no?
1: En es, Quizá me, va, me gustaría que en el ejemplo que nos acaba de decir sobre cómo funciona el Poder Judicial, ilustrarnos y con su experiencia algún caso particular, relevante que haya tenido en sus manos y que reflejara de alguna manera el fortalecimiento del Estado de Derecho Mira, qué bueno
4: que me dan la oportunidad Y aprovecho, eh, Ángel, para hacer una aclaración Porque al principio Tú me identificaste como doctor Y no soy doctor Yo soy licenciado en Derecho He estudiado muchas cosas en mi vida Pero no tengo el grado ni cursé nunca un doctorado.
1: El grado académico
4: pero de con grado, experiencia No, pero vale la pena <risa> puntualizarlo. Sí debo decir que me estimuló mucho lo que tú decías de tu participación en el programa y obviamente en la facultad yo fui estudiante de la facultad de Derecho los años más felices de mi vida fueron en la facultad de Derecho uh -huh. lo recuerdo con enorme nostalgia, mis maestros eh, que tocaron mi vida y tocaron mi visión del mundo de una manera algunos alguna?
1: maestros que lo hayan sí. marcado sí, sí
4: muchos, pero digamos el maestro Recasense, el último curso que dio sí. me tocó a mí el maestro Floris Margadant Uy, eh, extraordinario el maestro Carpizo el maestro Medina Lima eh, el eh, maestro Choifet que me dio derecho administrativo uh -huh. en fin, muchos maestros que eh, don Mariano Jiménez Huerta don Celestino porte petit uh -huh. Eh, don Ignacio Galindo Garfias, ah, como... maestros extraordinarios, de verdad, que nos abrieron un mundo muy distinto a quienes cursábamos la carrera y que hicieron muy disfrutable esos años, obviamente, junto con los compañeros y compañeras que podíamos construir esta visión de próximo compartida. Un caso relevante. Hace poco, el principios de diciembre del año pasado, la segunda sala de esta Suprema Corte de Justicia resolvió un amparo de una trabajadora doméstica uh -huh. que estuvo 50 años con una familia y que le hicieron, literalmente, firmar una renuncia hecha en computadora eh, y pues la señora renunció y sus derechos no fueron respetados. Esta señora demandó laboralmente y después en amparo y el amparo tuvo un alcance mucho mayor porque también se demandó no solo digamos, los derechos como trabajadora, que la Corte le reconoció y eh, determinó que el despido había sido injustificado, pero también cambió de una manera muy importante el régimen de seguridad social para trabajadores domésticos. La legislación que tiene un régimen diferente en lo laboral, en la ley federal trabajo y después en la ley de seguridad social, ...para trabajadores domésticos respecto de cualquier otro trabajador. En el país hay dos y medio millones de trabajadores domésticos, nos dice el INEGI. Hay en el Seguro Social un régimen voluntario donde los patrones pueden inscribir a sus trabajadores en un régimen muy distinto porque no es un régimen en el que los patrones se tengan que inscribir como tales en el SAT sino que van uno directo al Seguro Social uh -huh. paga uno una cuota anticipada de un año pero cuando yo pregunté cuántos trabajadores hay en el régimen voluntario pues me dio una sorpresa muy grande hay cuatro mil y hay dos y medio millones de trabajadores quiere decir que este sistema no funciona entonces pidieron un, un amparo con esto y la corte resolvió que el, el Seguro Social debería uh -huh. establecer un programa piloto para, a partir de enero del 2020, plantear un segmento de los trabajadores que tienen un solo patrón, que trabajan más de 35 horas a uh -huh. la semana, que tienen un salario inicial eh, de una dimensión eh, determinada, para ver... ¿Cómo puede realmente incorporarse y darle todos los derechos? Porque el régimen voluntario no los tiene.
1: Oh, interesante.
4: Eh, sobre esta base, eh, es una decisión histórica. Me parece que yo entré a la Corte como ministro en marzo del 2015. Esta es la decisión, la sentencia más importante en la que me ha tocado participar como ministro. Porque yo creo que es una sentencia que puede cambiar la vida de muchísimas personas. Lo que importa de las sentencias de la Corte, más allá de definir la constitucionalidad, es el impacto que tienen en la vida social y en la vida económica del país. Muchas decisiones tienen impacto en los justiciables concretos, en los demandantes de amparo. Otras tienen impactos mucho más grandes como este, eh, que seguramente podrá tener en el mediano y largo plazo, un impacto muy significativo en la vida, sobre todo de muchas mujeres que hacen el 95% del universo de trabajadores domésticos y que en este momento tienen una circunstancia francamente eh, desventajosa respecto de cualquier otro trabajador y con una vulnerabilidad muy grande respecto de sus derechos laborales y de seguridad social.
1: Y quizás lo importante del papel del ministro, de, de la labor que está realizando, quienes nos escuchan, los estudiantes, eh, muchos eh, en algún momento dirán el, el, gran, el gran sueño de todo abogado es ser ministro de la Suprema Corte, no hay algo más arriba de ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y quizás esa labor también se ve cuando se ve plasmada en los cambios sociales que van marcando y, que, y creo que esa es la importancia que tiene ese papel, ¿no ministro? Sin duda y la Corte ha demostrado sobre todo
4: desde la reforma del 2011 la gran reforma de los derechos humanos eh, que inaugura la actual época de la Corte pues Decisiones muy significativas que impactan la vida cotidiana y de eso se trata. Yo creo que no es solo generar la garantía de constitucionalidad de actos y normas de carácter general, sino también la de poder impactar la vida social. Importante y trascendente dicen, bueno, si lo hay, aquí está. Y me parece que ese es el enorme privilegio de ser ministro.
1: Vamos a un corte, vamos a escuchar. Por tus derechos, las notas más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y regresamos a los micrófonos de Radio NAM. Estamos en derecho a debate. Por tus derechos. Ah. Ah.
5: Ah. El Ombudsperson Nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmó que nuestro país necesita mayor y mejor seguridad, pero no a cualquier costo ni de cualquier tipo, sino la que corresponde a un Estado democrático de derecho y recordó que el presidente de la República ha expresado su compromiso de respetar los principios de la Constitución. Al presentar el Informe Anual de Actividades 2018 de la CNDH ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, González Pérez enfatizó que expandir el campo de acción de las Fuerzas Armadas a la seguridad pública y darles potestad para ser desarrolladores inmobiliarios, así como adquirir bienes y contratar servicios en pro de la seguridad nacional, es una apuesta riesgosa para la democracia. En relación al informe presentado, se indicó que las instituciones con más quejas por violaciones a los derechos humanos fueron el IMSS, el ISTE, la CEP, el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de la Defensa Nacional, la PGR, la Policía Federal, entre otros. La CNDH demandó mayor apertura en la difusión de los datos de casos de quienes han sufrido violaciones a los derechos humanos. Esto para que las recomendaciones que emite este organismo nacional sirvan de reflexión a la sociedad para rectificar el camino y no repetir los hechos. Aún falta discutir los alcances y límites del derecho de acceso a la información y en materia de protección de los mismos, pero se considera que verbalizar el nombre de las víctimas y de los responsables del daño con el debido cuidado puede ayudar a la empatía social del caso. De igual manera, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos atrajo la investigación de los asesinatos de Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez, defensores de los derechos humanos que fueron ultimados en Amatán, Chiapas, esto para determinar posibles violaciones a sus derechos fundamentales. La CNDH solicitará a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso, ya que por su naturaleza y gravedad incidió en la opinión pública nacional.
0: Síguenos en Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Llámanos al 5536-4339. Derecho a Debate.
1: Bien, estamos de regreso en los micrófonos de Derecho a Debate. Estamos en Radio UNAM, transmitiendo desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me acompaña el día de hoy en los micrófonos Ángela Martínez y tenemos un invitado de lujo, el ministro Eduardo Medina Mora, a quien le agradecemos. Estamos hablando sobre Estado de Derecho. Y usted nos mencionaba sobre este libro que, que usted este trabajó. que ¿Nos podría platicar claro más al respecto? Sí. Mira, eh, el libro se llama Estado de Derecho, uh -huh. el Estado de Derecho, con uh -huh. minúsculas.
4: Ajá. No con mayúsculas porque no se refiere al Estado como institución uh -huh. Sino a esta lógica del Estado de cosas Del ¿no? rule of law en inglés El autor es Tom Bingham uh -huh. Tom Bingham fue juez Fue un estadista extraordinario británico eh, Él fue el chief lord justice O sea el jefe o titular de la Suprema Corte Británica Cuando estaba en la Cámara de los Lores. Eh, él murió en 2010, yo tuve oportunidad de conocerlo personalmente en el Reino Unido Y este libro es un libro especialmente pedagógico Porque desde la tradición sajona, pero no menos universal Va explicando de qué va esto del Estado de Derecho Que como conversábamos hace un rato uh -huh. eh, Pues parece sonar algo bueno y no malo Entonces vale la pena adentrarse El libro tiene la virtud de ser muy pedagógico Cuando yo lo vi, pues me... Se me ocurrió que podía ser una buena cosa hacer una versión castellana junto con Marco Tulio Martínez que trabaja aquí conmigo en la corte. Uh -huh. Nos abocamos a la tarea mucho más difícil que la de escribir un libro de traducirlo. La siguiente vez mejor escribo uno eh, porque la traducción exige un rigor y un respeto al autor que el ser autor no lo exige. Y creo que hay una obra muy buena que publica y que está a la venta en las librerías yo les recomiendo sobre todo a los estudiantes de derecho pero a todo el público uh -huh. no es un libro para abogados es un libro hecho para cualquiera que tenga alguna curiosidad sobre esto se lee relativamente fácil es un libro lleno de humor británico este, <risa> en, en esta cosa que no es tan obvia pero que después resulta francamente muy grato y que eh, ahora está a disposición del público de habla hispana a través de esta editorial. La Corte ha tratado de hacer ahora un esfuerzo de traer obras que son emblemáticas, que la Corte no edita porque mm. tiene, digamos, restricciones en sus programas, pero que junto con otras editoriales hace publicaciones. Hace poco tiempo también el el eh, ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena tradujo el libro de eh, el Justice de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, que se llama Haciendo que nuestra democracia funcione. Uh -huh. Este libro explica a la Corte Americana de manera muy didáctica también, porque no es funciona de manera muy distinta que que, que la nuestra. Uh -huh. Entonces, ese libro y este, digamos, son un primer esfuerzo de ministros de la Corte, trayendo al alcance de los estudiosos o de los interesados, libros que son muy pedagógicos, muy sencillos de leer, pero que realmente nos dan eh, una gran perspectiva sobre lo que es estos temas de lo que es una Suprema Corte, lo que es el Estado de Derecho y yo creo que trataremos de continuar este esfuerzo hacia adelante.
1: Ahora, usted tuvo una experiencia como embajador y estuvo en embajador en Estados Unidos y sabemos que es un interesado incluso en el derecho anglosajón y cómo se, se resuelve. ¿Cuáles, en su experiencia y además en el estudio que usted estuvo realizando eh, en, en ese carácter, cuáles diferencias encontraría entre la Corte de eh, Estados Unidos y la corte eh, mexicana Mira, es muy diferente sobre todo en carga uh -huh.
4: las dos son cortes constitucionales eh, la diferencia digamos en la decisión constitucional es que la decisión de la corte americana hace el derecho no se necesita jurisprudencia no en cinco decisiones en el mismo sentido uh -huh. no se necesita una contradicción de tesis la resolución resulta ya eh, la ley de la tierra ¿no? pero claro la Corte Mexicana, aquí llegan más o menos 19.000 mil asuntos al año. Los, eh, en los juzgados americanos se resuelven 40 millones de asuntos al año. 8 mil son solicitados para atracción a la Corte Suprema. Uh -huh. Ellos analizan a detalle más o menos 300 y atraen hasta 80. Y resuelven 73, 74, 72, 76 al año, uh -huh. nada más. Entonces, la manera en la cual ellos pueden adentrarse, profundizar en cada asunto es muy distinta de la nuestra nosotros resolvemos asuntos muy importantes, tal vez cien uh -huh. muy importantes, muchos otros que son importantes para los justiciables, claro. pero no son tan importantes para el orden jurídico uh -huh. nacional, aquí hay una oportunidad también de reforma para que podamos eh, seleccionar mejor los asuntos que realmente debe conocer la corte la Suprema Corte de Justicia, pero digamos también vemos los asuntos tan relevantes como el que les comenté hace un rato y sobre esta base, la Corte es muy diferente Animal, pues <risa> un justice de la Suprema Corte Americana tiene cuatro secretarios nosotros tenemos diez bueno, pero la carga de trabajo que nosotros tenemos es muy distinta ellos resuelven hasta 80 al año nosotros podemos resolver más de 100 en una sesión de miércoles de sala uh -huh. eh, Claro, muchos de ellos son eh, reclamaciones O son eh, amparos directos en revisión Que no tienen necesariamente la misma carnita Digamos, para ponerlo en términos coloquiales sí, sí, sí. Pero, pues que deben resolverse Y eh, obviamente hay que estudiarlos y votarlos Por eso se necesita más ayuda Pero sobre esta base eh, Yo creo que las dos Cortes Como también la Corte Británica son cortes constitucionales, o sea, de última instancia, que van a definir eh, de manera más precisa cuál es el alcance de eh, las, la capacidad de la autoridad para realizar cuestiones, como la de las normas de carácter general si son o no acordes a la Constitución y en el caso mexicano también a los tratados internacionales de derechos humanos que en nuestro caso son obligatorios y forman parte del marco de conformidad
1: constitucional. Sin duda y con esa gran reforma del 2011, que ¿no? es uno de los cambios más importantes que se tiene en la materia. Ángela Martínez.
3: Eh, bien, ministro, eh, con su gran experiencia que ha tenido, ¿cómo podría decir que ha influido el problema de la corrupción e incluso de la delincuencia organizada para que dentro de este tema del Estado de Derecho eh, pues no no permita que en sí se garantice este Estado de Derecho? ¿Cómo ha influido? Sí, yo creo que son dos temas?
4: cosas que habría que separar conceptualmente. Ya, obviamente, delincuencia organizada y corrupción pueden... el poder enorme, poder corruptor que puede tener la delincuencia organizada, en particular la del narcotráfico, pero no solo, pues uh -huh. es muy importante. Pero hay que distinguir esto para poder abordar las cosas desde una perspectiva más eh, concreta que nos permita enfrentarla. La inseguridad en México es anterior a la delincuencia organizada en su expresión más uh -huh. potente que tenemos hoy. Eh, realmente el poder coercitivo del Estado y las capacidades estatales de dar certidumbre a los ciudadanos pues la verdad no han estado ahí desde antes hoy es más visible porque hay una expresión más clara y eso tiene una explicación histórica una explicación económica, una explicación de evolución pero habría que distinguir eh, el combate a la delincuencia organizada y ahí es frente al Estado de Derecho cómo defendemos al Estado de las entidades extraestatales para que el Estado pueda defender a los ciudadanos si un Estado no se puede defender a sí mismo, pues difícilmente puede defender a los ciudadanos entonces ¿cómo construimos este espacio seguro geográfico donde se puedan construir instituciones policiales o de procuración de justicia o de administración de justicia en las localidades en las que hay presencia de delincuencia organizada, ese es un tema el de la corrupción desde luego es un tema fundamental es el tema Digamos que más lastima a los ciudadanos y uh -huh. la impunidad que viene detrás de ella. Pero yo creo que aquí hay que enfrentar esto desde una lógica más procedimental. Uh -huh. ¿Por qué hay corrupción? Bueno, porque hay una autoridad que puede tomar una decisión discrecional. La puede tomar en un sentido o en otro. Puede otorgar una adjudicación directa de un contrato o puede resolver un asunto en favor de alguien y no en favor de otra persona entonces el problema está en cómo se acota la discrecionalidad si se acota la discrecionalidad se evita el error el error culposo por torpes o por tontos o por falta de información falta de rigor o culposo perdón era culposo por es idoloso por mala fe entonces si uno tiene un amplio margen de discrecionalidad, pues evidentemente el margen de error es muy grande. Y si uno hace un, un acotamiento de este margen de discrecionalidad para que haya indicadores o alarmas, en tal sentido de que esta decisión no pueda ir en un sentido que no deba ser el adecuado, independientemente de que al final siempre hay una decisión de alguien que valora las cosas y que determina algo en algún sentido uh -huh. pero si es culposo porque no tuvo los elementos o porque le faltó pericia bueno, si se acota esto se puede controlar mejor y también si es de mala fe, pues se puede acotar esto, y entonces pueden construir mecanismos de gestión administrativa que permitan ir haciendo esta discrecionalidad más pequeña y haciendo a que la autoridad pública que toma el acto discrecional sea eh, responsable de su acto frente a la decisión. Uh -huh. En inglés esto se llama accountability. Uh -huh. Aquí le llamamos rendición de cuentas. Accountability es más que rendición de cuentas. Es la responsabilidad de la autoridad pública frente a las decisiones que toma, incluyendo obviamente las que toma discrecionalmente y ahí obviamente podemos acotar el margen de error y el margen, por consecuencia, de corrupción.
1: Ya estamos aprovechando la experiencia del ministro, porque además Ángel aprovecha que fue Procurador General de la República, que fue Secretario de Seguridad Pública, entonces estos temas los maneja extraordinariamente, y yo he aprovechado también su figura de embajador, entonces hemos abusado de la figura del ministro para toda la experiencia con la que cuenta. Vamos a escuchar las notas más relevantes de la Facultad de Derecho. Esto es Derecho UNAM hoy. Y realizamos esta entrevista con el ministro Eduardo Medina Mora. No se vayan. Derecho UNAM, hoy.
5: La semana pasada, profesores y estudiantes de la Facultad de Derecho recibieron al secretario de Educación del Gobierno Federal, Esteban Moctezuma Barragán, en la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, esto para debatir los problemas educativos de México. Durante su intervención, el director de la Facultad, Raúl Contreras, afirmó que con la creación de la SEP hace 97 años, el derecho a la educación de los mexicanos se fue convirtiendo en una realidad. Asimismo, también expresó que el poder asistir a la escuela es el derecho social más importante de nuestra Constitución. La Facultad festejó a los estudiantes egresados de especialidad, maestría y doctorado que han sido reconocidos con la medalla de plata Alfonso Caso por su gran trayectoria académica en nuestra máxima casa de estudios. Hoy más que nunca se necesita reconocer y fortalecer este conocimiento a través de la educación, la ciencia y la cultura, pilares fundamentales del saber humano. En este contexto, la Facultad de Derecho no baja la guardia. Su consolidación es permanente, sigue impulsando el progreso conforme a las exigencias y desafíos nacionales e
2: internacionales. Derecho a debate.
1: Bien, esto fue Derecho Unam Hoy, las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho a lo largo de la semana. Estamos hablando sobre Estado de Derecho. Tenemos como invitado al ministro Eduardo Medina Mora. Me acompaña el día de hoy en la conducción Ángela Martínez. Y yo quiero recalcar por qué elegimos este tema. y Es precisamente por este libro con minúsculas que, que menciona el ministro Eduardo Medina Mora de Estado de Derecho, eh, el cual, sin lugar a dudas, no los... Tienen que leerlo para que conozcan más sobre el tema. En una hora es muy complejo poder hablar de este principio y que además cotidianamente ustedes cuando prenden la televisión, cuando leen un periódico, es, vemos la palabra Estado de Derecho y en sí no conocemos lo que realmente significa el Estado de Derecho. Ángela Martínez.
3: Eh, bien, nada más precisando para que no se olvide que el, el autor de este libro es Tom Bingham. Bueno, eh, continuando con el tema, con, podemos, la, traducción con la traducción del ministro, del Eduardo ministro de Inamora. Eh, eh, nos gustaría saber eh, cuál ha sido, si México verdaderamente cuenta con este estado de derecho, porque a nivel internacional, incluso la ONU es eh, uno, de sus, uno de sus principios y una de sus finalidades de lograr que cada estado con mayúscula pueda tener un estado de derecho eh, la pregunta sería si ¿sí México en verdad sí cuenta con un estado de derecho porque también hay ciertas estadísticas que mencionan que en ciertos estados de la república eh, no se tiene este estado de derecho unos tienen más, unos tienen menos eh, ¿cuál sería el...?
4: Mira, yo Qué bueno que haces esta pregunta, Ángela eh, yo creo que a esta pregunta no se puede dar una respuesta binaria, sí o no <risa> y si tuviera que hacer una pues preferiría decir no pero no porque no haya mecanismos o instituciones que son muy valiosas en la construcción de esta certidumbre ciudadana, sino porque no podemos estar satisfechos con el nivel del imperio de la ley, de nadie por encima de la ley y de eh, este derecho de los ciudadanos de vivir en paz y en tranquilidad con nuestras familias en nuestras comunidades. Mm -hmm. Tú lo has dicho, hay zonas del país pues eh, donde el control territorial no lo tiene el Estado, lo tienen grupos extraestatales, normalmente de delincuencia organizada, que es, insisto, un fenómeno más complejo de cómo se eh, eh, engarza con la autoridad pública, cómo se engarza con la sociedad en determinadas zonas eh, y que obviamente llevan a un eh, estado de cosas que no es... Eh, correcto, no es deseable, no es satisfactorio y sobre esta base yo sí creo que el Naciones Unidas ha definido una serie de indicadores ¿no? Uh -huh. y en estos indicadores pues puede uno encontrar elementos objetivos para decir si hay o se van cumpliendo uh -huh. o no se van cumpliendo, me parece que decir sí o no, no nos ayuda a construir lo que necesitamos hacer, está clarísimo que si respondiéramos la pregunta como la plantea Bingham, un ciudadano, oiga, ¿hay Estado de Derecho? ¿Sí o no? El ciudadano sabe. Bueno, probablemente en Venezuela hoy los ciudadanos digan no. Uh -huh. Probablemente algunos ciudadanos o muchos en nuestro país digan no. Otros, no lo sé, tal vez digan sí. Pero más bien, esta respuesta binaria no nos da, digamos, una guía muy clara de de qué va esto, qué necesitamos hacer para aumentar la certidumbre ciudadana y al final construir el Estado de Derecho como Estado de Cosas para cumplir el objetivo último del Estado, de la estructura económica y de la política que es esta elevación de los niveles de bienestar y la protección de los ciudadanos. Estos son los objetivos finales a los que tenemos que atender en nuestra actividad como autoridad pública y desde luego también yo creo como ciudadanos, cada uno frente al espejo todos los días, tenemos que construir esta parte de reglas de convivencia con los prójimos y esto es lo que hace que nuestra convivencia sea virtuosa y entonces podamos tener esta certidumbre, desde luego el Estado no puede delegarle a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones
1: indelegables de las que ya hablamos
4: antes. ¿no? Ahora, el
1: fortalecimiento del Estado de Derecho es también a través de las instituciones. Sí. ¿Cuál es el papel?
4: Solo a través de las instituciones.
1: El, a través de las instituciones. Y en este fortalecimiento de las instituciones, ¿cómo lograr eh, precisamente esa, ese fortalecimiento, esa legitimidad, ese credibilidad de las instituciones, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que Mira, la sociedad ¿no? vea el papel tan importante que juega? Hannah Arendt, una filósofa
4: alemana que uh -huh. extraordinaria, que después hizo su carrera como profesora en los Estados Unidos, sí, sí, sí. dice que sin Estado no hay derechos. Sin Estado, con mayúscula, no hay derechos. Uh -huh. O sea, se necesita de la estructura del Estado y de las instituciones para expresar y ejercer los derechos y libertades. Entonces, esto se hace a través de las instituciones. Y es precisamente las instituciones las que pueden llevar a la práctica estas obligaciones estatales y darle el espacio a los ciudadanos de este ejercicio uh -huh. de libertades. La Suprema Corte tiene un papel fundamental en la división de poderes como cabeza del Poder Judicial en esta determinación de la conformidad eh, constitucional de actos de autoridad y de normas de carácter general de leyes. La Corte... No es un contrapeso, como se dice. Es un acotamiento. Uh -huh. El contrapeso natural del Ejecutivo es el Legislativo. Eh, la Corte tiene un papel político fundamental, pero no tiene... Eh, por eso cuando se destituye una autoridad pública se hace juicio en el Congreso. Puede haber una destitución por la Corte en función de un incumplimiento de la sentencia de amparo, en fin, es otra circunstancia, pero no hay este juzgamiento político, se hace en el Congreso, este, este contrapeso de qué normas de carácter general se pueden aprobar para acotar o potenciar a una autoridad pública del Ejecutivo. Y este otro balance, este otro aspecto del balance que es, bueno, esto, todo eso tiene que ser conforme a la Constitución y el marco de regularidad constitucional que incluye a los tratados internacionales de derechos humanos y a las sentencias de uh -huh. la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sea nuestro país parte de ellas o no. Uh -huh. Entonces todo esto es un universo de regularidad constitucional muy complejo, pero este es el papel de la Corte y es el papel uh -huh. obviamente del Poder Judicial de generar este acotamiento uh -huh. para que todas estas actividades de actos de autoridad o de construcción de normas de carácter general estén dentro de este marco de regularidad constitucional.
1: Y qué bueno que lo mencionan, porque generalmente decían ¿cuál va a ser el papel de la Corte? ¿cómo va a ser un contrapeso? Y generalmente en todos los medios se escucha esto cuando entender más bien que la figura del Poder Judicial, como usted lo menciona, es ese acotamiento que se debe, que se debe llevar a cabo. ¿no?
4: El acotamiento, obviamente... Es un contrapeso, pero claro. no es en una balanza claro. algo que pueda, digamos, el, el Estado al final es la Constitución con el poder coercitivo. La Corte no tiene poder coercitivo.
1: Claro.
4: Entonces, tiene el poder de la autoridad moral y tiene el poder... Que la Constitución y los principios de la Constitución y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución le
1: dan a la Corte como garante. Tengo una pregunta con Modín, que además mando un saludo a un amigo en común, a Sergio Méndez. Ayer platicaba con él y me decía, bueno, el ministro hablaba mucho de, de la palabra, del de, concepto del prestigio de un país cuando él estaba como embajador. Y primero me pediría justamente que nos definiera cuál es este concepto de, de prestigio de un país y ya en su carácter, en el, en, desde perspectiva judicial, ¿cómo cree usted que se podría aumentar el prestigio de México en Estados Unidos? Mira, los países tienen
4: reputación. La reputación me parece que es el concepto más... La reputación expresa uh -huh. el prestigio, pero es la reputación. La reputación es el juicio que otros hacen respecto de la conducta que consistentemente es esperable de una persona en función de su historia. Y el país pues tiene esto mismo. ¿Cómo se va construyendo esta reputación en función de las conductas cotidianas o de las decisiones cotidianas que un país tiene? Entonces nuestro país tiene cosas extraordinarias, no solo en términos de su... Belleza natural, de la riqueza étnica, de la experiencia como destino turístico, de su potencia manufacturera, de su capacidad de construir junto con otros estados visión compartida y e impulso de los valores democráticos. Y esto va en conjunto construyendo el prestigio. Hay ciertas cosas que pueden afectar el prestigio a pesar de que no todos los elementos del prestigio estén en juego. Por ejemplo, después de la crisis económica de fines del 94, eh, 95, 96, bueno, la inestabilidad económica del país en función de esa crisis, pues hacía que todo lo demás no tuviera relevancia, solo se hablaba de eso. Y todas las demás virtudes o circunstancias del país que podían estar, pues no, eran opacadas por eso. Cuando surge de una manera más clara, más visible, eh, porque se habla más de ello y porque está más presente de la violencia, eh, primero entre grupos de crimen organizado, no necesariamente frente al Estado o frente al Estado, pero donde se da más fuerte es entre grupos criminales. Eh, bueno, pues obviamente esto permea a muchas otras cosas y puede generar una visión que deteriora el prestigio. Aunque no sea, el país no se agote ahí, por supuesto que no se agote ahí, es mucho más rico y mucho más potente. Entonces, la tarea del prestigio del país, no solo en los Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, es la de hacer pedagogía, explicar compartir de qué va a México qué se trata cuáles son sus potencias cuáles son sus fortalezas eh, dónde está esta enorme riqueza y invitar a las personas a que vengan y lo experimenten Déjenme decirles algo como experiencia diplomática cuando yo fui embajador en Reino Unido el objetivo principal que nos planteamos fue por una parte mejorar el prestigio del país en las historias que se cuentan en medios británicos que son mundiales, que es eh, el Financial Times, que se lee en todo el mundo, el Economist, eh, el Economist por ejemplo en 2012 imprimió 1.4 millones de copias, vendió mil en el Reino Unido, 200.000 en Europa, mil en los Estados Unidos, pero llega a los escritorios de las personas que toman decisiones, entonces lo que se diga ahí cuenta y cuenta en todo el mundo. Y el Guardian, que es el periódico, digamos, de izquierda, el Fabiano, que alimenta. Entonces, ahí hicimos un esfuerzo importante y creo que muy exitoso, bueno, en esa lógica. Y otro es el del turismo, no con campañas en la televisión, sino con conectividad. O sea, facilitarle a las líneas aéreas que pudieran tener slots y vuelos, sobre todo a el aeropuerto de Cancún. Porque por geografía el aeropuerto de Cancún permite vuelos directos con aviones más chicos desde Europa. El caso es que el Reino Unido era el país cuatro en turistas europeos a México. Hoy es el uno con mucho, mucho más grande que cualquier otro. Los británicos viajan mucho, pero no hay publicidad en la televisión, no hay publicidad en las calles. Todo esto es porque hay conectividad y porque hay lo que se llama word of mouth. O sea, la experiencia que una persona transmite verbalmente a otra. Y esto ha hecho que exploten, hay vuelos de muchas ciudades del Reino Unido y después de Europa, a partir de este esfuerzo, hacia Cancún. Y luego esto se va extendiendo hacia otros lugares de la República. Y bueno, este vamos a llegar a medio millón de turistas europeos británicos al país. Es eh, de verdad una cosa extraordinaria. ¿Por qué? Porque la experiencia humana, la experiencia turística, la experiencia culinaria, la experiencia de belleza natural, pues habla por sí misma. Entonces la ecuación costo-calidad es extraordinaria. En una de las principales agencias de turismo del Reino Unido, eh, decían que el lugar, su destino más importante... En términos de satisfacción era Dubai. 97% de los pasajeros turistas que fueron a Dubai estaban satisfechos. Pero la repetición a Dubai era 70%. La satisfacción a México es 93, pero la repetición es 97. ¿Por qué? Porque la experiencia es fantástica, a un costo muy accesible. Entonces esto permite que esta actividad haya crecido de una manera tan significativa pero pesa mucho en el PIB y genera un, un, un impacto muy importante en el empleo.
1: Eh, vamos a escuchar eh, nuestra última cápsula, Agenda de la Semana los eventos más importantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Facultad de Derecho y regresamos a las conclusiones, conclusiones en 30, no se vayan Agenda Semanal
5: Si necesitas actualizarte en alguna materia jurídica, acércate a la facultad y conoce la oferta académica de cursos, diplomados y posgrados que cada semestre publica en su página electrónica. Entra a www.derecho.unam.mx en el marco del aniversario número 102 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, esta mañana se presentó el libro Diputados Constituyentes. Fue la primera de dos mesas abiertas al público en general. Hoy a las 5 de la tarde te esperamos en la siguiente reunión, en el Aula Magna Jacinto Payares. La entrada es completamente libre. Si quieres conocer datos de la CNDH, como el número de quejas que se presentaron en 2018, cuáles fueron las autoridades y violaciones a los derechos humanos más señaladas y más información, consulta el Informe Anual de Actividades 2018. Entra a informe.cndh.org.mx porque la Comisión es un organismo público y tienes derecho a conocer su labor. Uno de los objetivos de la CNDH es crear una cultura de respeto a los derechos humanos mediante la formación y capacitación de las personas. Por ello, la Dirección General de Educación de este organismo ofrece una serie de actividades educativas presenciales y en línea a través de su portal en internet EducaCNDH. Entra a www.educa.cndh.org.mx y descubre un mundo de conocimiento en pro de los derechos humanos. Estudiante, ¿quieres hacer tu servicio social en la CNDH? Si estudias el bachillerato o la licenciatura, comunícate con Sibila Vázquez. Marca al 1719-2000, extensión 8037, o envíale un correo a svasquez.cndh.org.mx
2: Escuchas Derecho a Debate.
0: Conclusiones en
1: 30. Bien, estos son los eventos que tendrá tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Facultad de Derecho a lo largo de la semana. Regresamos a Conclusiones en 30. Ministro, Conclusiones en 30, algún tema que le gustaría, además de reforzar, que nos, los invitamos a quienes nos escuchan, que es una invitación obligada para que conozcan el tema de consultar este libro de Estado de Derecho el cual usted hizo la traducción. Eh... Una cosa importante, aquí se habló
4: de reputación, se habló de legitimidad. ¿Qué es la legitimidad de las autoridades o las instituciones públicas? Bueno, a mí me gustaría simplemente apuntar un concepto que he venido trabajando, no es mío, está construido de ideas de muchos otros, como todas las ideas claro. al final. Pero al final la legitimidad de una autoridad pública que tiene el impacto en la eficacia de su, acta, de su actuar, en la certidumbre que produce sus decisiones y en la confianza que despierta en los ciudadanos. Pero al final es una percepción pública, compartida, colectiva, de que el arreglo político y social es pertinente, eh, sobre todo destinado al interés público. Sin esta percepción de que el arreglo que tenemos público y social, obviamente económico y político, es pertinente y es tendiente al interés uh -huh. público, entonces podemos ser eh, poseedores de la legitimidad en nuestra eficacia, en la certidumbre que provocamos, en la confianza que despertamos. Esto es el Estado de Derecho.
1: Le agradecemos que haya estado con nosotros el día de hoy en este programa, ministro Eduardo Medina Mora. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias
4: a ustedes, gracias Ángela. Muchísimas gracias. Encantado de verdad estar. Con ustedes el día de hoy.
1: Al contrario, Ángela, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy de nada, aquí en los micrófonos gracias. de Derecho a
3: Muchas gracias por la, por la invitación.
1: Agradecemos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM. En los controles técnicos, Francisco Mejía, Miguel Arredondo, Raúl Díaz. En la asistencia, de Elías Hurtado, Regina Díaz, jocelyn Rodríguez, Lorena Arredondo de Gustavo Ortiz. Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar, eh, en las redes sociales. Nos estuvieron acompañando también Elías y Regina. En la producción Paco Ángeles, No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Esto fue Derecho a Debate.
2: En la cultura de la legalidad participamos todos.